0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
0: I denne uge i Portrætalbum. Katrine Engberg, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. Den her plade har været dannende for min opfattelse af musik og kunst. synger du bare med på hver en linje Jamen, altså, og den, med. Ikke? Jeg har jo simpelthen lyttet til den blæde i 35 år. Det er jo sindssygt. Det er et nummer, som voksede ind i mit liv, da jeg var 11, og som satte sig lige der, hvor længslen og melankolien og kærligheden bor. Det gør det stadig for mig, det nummer. Det repræsenterer noget, der måske for mange er bare poppet og overfladisk, og for mig er det et ekstremt vigtigt nummer, jeg elsker det. Og jeg har svært ved at høre det, uden at græde. It snows
1: in April.
2: Rigtig hjertelig velkommen til Portrætalbum her på Radio 4. Jeg har her i programmet tidligere fortalt dig om, at jeg godt kan være meget fascineret af musikalbums, der har et gigantisk hit, eller nærmest sådan en stor programerklæring, som det første nummer på albumet. Men du skal vide, at jeg også kan være dødsens fascineret albums, som gemmer på de allerstørste hits til allersidst. Og sådan et album skal vi beskæftige os med i den her uge. For det lille, funky, jazzede popmesterværk Parade af Prince indeholder 12 numre. Men albumets eneste diga-hit, Kiss, kommer som nummer 10, og så rundes pladen af med den helt formidable Sometimes it snows in
1: april.
2: Modigt. Og i den her uge, der er min gæst også en modig størrelse. Hun har nemlig truffet valg i livet, som har givet hende muligheden for at skifte spor i både hendes karriere og hendes privatliv. Ugens gæst fik først et gennembrud som showdanser, koreograf, skuespillerinde og senere instruktør. Her der har du muligvis oplevet hendes talenter i forestillinger såsom Rytteriet 2, som hun instruerede, og Cabaret, som hun koreograferede. Men det er som skønlitterær forfatter, at hun her i 2022 har fået uhyre stor succes. Hun debuterede i 2016 med Krokodillevogteren, som var hendes første krimi om kriminalbetjentene Jeppe Kørner og Annette Og siden da, der er det gået stærkt. Rigtig stærkt. Allerede i 2019 udkom den femte bog i krimiserien om Kørner og Werner, Isola. Den hjalp med til, at bogserien nu har solgt mere end en halv million eksemplarer herhjemme, og er blevet solgt til ikke mindre end 28 forskellige lande, hvor bøgerne har ligget på bestsellerlisten i blandt andet Rusland, Tyskland, USA, Kanada og Norge. Her i 2022 er ugens gæst aktuel med en helt ny krimiserie, hvor den første bog, Det Brændende Blad, om den 29-årige privatdetektiv Liv Jensen, netop er udkommet. Hun er 147 sommer og ung, så vidt jeg har kunne regne ud, har en hund, der hedder Ossie og bor til daglig i København med sin søn og sin kæreste. Katrine Engberg, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have, sikkert en intro.
0: Ja, var det sådan nogle den dækne. Ja, altså jeg bliver nødt til for mine krimilæsers skyld at at lige rette ordet kriminalbetjent, fordi jeg ved, at hvis der er nogen af mine læsere, der sidder derude nu og lytter med, så så har de allerede nervøse trækning over det. Det hedder det ikke længere. Aha. Man er politiassistent. Efter politireformen så er man no. politiassistent eller efterforsker.
2: Er, er, er det sådan en ting? Er det mig,
0: der har vokset op med, at det hedder en kriminalparti? Ja, det er de fleste af no. os. Okay. Men, øh, men øh, nu, nu, nu ved du det.
2: Okay, så, så blev jeg også meget klogere sådan, lige her fra, fra start af. Ja. Øhm, lige efter, at vi lige om lidt har hørt det allerførste nummer på Parade, så vil jeg bladre op på den første side af ugens portrætalbum, hvor der er et billede af dig, med det her album i ørerne for allerførste gang. Men inden vi kommer så langt, så bliver jeg nødt til at høre sådan en ren nysgerrighed. Hvordan har det været for dig at skulle forlade de her trygge krimirammer i Kørn og universet som gav dig den her store succes, og så begynde
0: på et nyt univers i Det Brændende Blad? Jamen det var og er sådan set fortsat angstprovokerende, og ukomfortabelt og utrygt og alt muligt vildt. Og så er det øh, helt fantastisk, tilfredsstillende samtidig, og skægt, og altså, det føles faktisk også lidt modigt. Øhm, yeah. Ikke at jeg sådan ser det udefra og tænker, hvor er jeg modig, men det, det, jeg kan mærke, at det er, det er en stor ting for mig, så, altså, som forstået på den måde, at det er et skridt ud i det ukendte. Og det, det er jo en, en, en nødvendighed her i livet, at man tager den slags skridt ud i der hvor man ikke rigtig ved, om det kan bære. Og det føles altså utrygt, når man gør det, men man kan også godt mærke, at, at, at det fører noget godt med sig. Så det er der, jeg er lige nu. Altså, jeg har, sådan, har lige trådt skridtet ud og, og står stadig og prøver at mærke, om isflagen kan bære. Ja, tror du, øh, den kan det? Ja, ja. Altså, om ikke andet, så har jeg skrevet en bog, som jeg er sindssygt glad for selv det har været en fantastisk proces, og der er nogle... Øh, ej, den, den klarer sig simpelthen så flot, den bog, så jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan med det, men, men jamen, jeg tror, jeg ved ikke, jeg er også sådan lidt overtroisk og lidt... Øh, ja, ja. Du ved, ja, ja, man skal heller ikke tro alt for meget i sit horn, men den klarer sig rigtig fint, bogen, og, øh, og jeg har fået nogle fantastiske tilbagemeldinger, øh, både fra læsere generelt og også fra folk, jeg stoler på. Øhm, så, så jo, jeg, jeg, jeg tror godt, isflagen kan bære. <laughs> Ellers må og... jeg lære at svømme
2: hurtigt. Ja, 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 præcis. Jeg glæder mig til at høre meget mere om det, i når vi når til del 2 af ugens program, hvor det skal handle lidt mere om 2022. For lige for nu, der skal vi øh, sådan begynde på den musikalske del af rejsen her. Vi skal beskæftige os med albummet Parade, som er Princes 8. studiealbum, og samtidig er soundtracket til filmen Under the Cherry Moon, en film, han selv instruerede og spillede med i. Det er også det tredje og sidste album, hvor hans på det tidspunkt faste band, The Revolution, spiller og er krediteret på det her album. Det udkommer den 31. marts 1986, og vi blev lige enige om, inden vi gik ind i studiet her, at der er du sådan lige ved at fylde 11. Du er ja. 10 på det tidspunkt, ja. så du hører albumet første gang omkring, da du er 11 år gammel. Ja. ja. Um Igennem det her albums øh, sange, der refereres, der jo så til filmen On the, the Cherry Moon, og den vender vi også tilbage til øh, senere. Det skal jeg se på albumets åbningsnummer, som vi skal høre nu. Christopher Tracy's Parade, som handler om hovedpersonen i den her film. Så jeg synes, det er helt naturligt at tage et skridt ind i Princess Parade-album, ved at spille de her to minutter og 11 sekunders magi. Hjertelig velkommen til Portrait-albummet. kan tydeligt høre, at der er altså nogle filmiske tendenser over musikken her. Ikke? Både gennem hele sangen og i slutningen her også. Der, der er sådan et eller andet cinematisk, som Prince, han ruller ud her. Ja, en stor lyd. Katrine, nu vil jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet. Og der er et billede af dig i 1986, hvor du sidder og hører det her album første gang. Hvad er det, der rammer dig i dine øre, der du får Prince's Parade ind?
0: Øh, men altså på det her tidspunkt er jeg øh, en, en pige, der går til dans. Jeg går til klassisk ballet. Så jeg, er, øh, jeg har ikke lyttet så meget til musik endnu. Jeg har primært hørt det her klassiske musik, som man jo spiller øh, i en ballet-team, klassisk ballet øh, Og så har jeg ellers øh, siddet sådan lidt på min storsøsters værelse og lyttet til hendes plader når hun spillede musik, men ikke så meget endnu. Jeg er ikke sådan rigtig begyndt at interessere mig for musik. Men hun så har så indspillet et kassettebånd til mig, med, øh, som det var gang en plade på den ene side, og en anden plade på den anden side, og jeg tror, den anden side var Lionel Richie eller et eller andet. Ja. ja. Så jeg fik det her kassettebånd og satte det i min, øh, hvad det nu var, afspiller, og, og trykkede play. Og så startede det her nummer, som vi lige har hørt, øh, Christopher Tracy's Parade som for mig var støjende og karkofonisk og symfonisk og melodisk og alt muligt, som jeg ikke forstod, øh, hvorfor fungerede, men som simpelthen bare øh, ramte mig alligevel. Og der er jo noget helt vildt fedt ved de der øh, musikstykker, som rammer en, uden at man er helt sikker på, at man kan lide dem. Altså hvor man sådan faktisk skal høre dem flere gange og skal ind og... Der er ligesom sådan en eller anden form for, altså der var både en instinktiv forbindelse til nummeret, men der var også en modstand imod for sådan, at nej, 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 det er alt for støjende og mærkeligt og. Øhm Ja, og når jeg hører det i dag, har jeg det faktisk lidt på samme måde. det, altså hvor fedt. Jamen, det, det, jeg, har prøv, jeg er ikke sådan rigtig vokset fra det. Jeg synes stadig det er det støjende og mærkeligt og ja. vildt fedt.
2: Men det, det er det også, og det er også... Altså, jeg er super glad for, at du tog det her album, fordi det er ikke et album, jeg kender vildt godt af Prince. Altså, mm. jeg kender selvfølgelig de store hits, dem kan man ikke undgå. Nej. Men, men det har nemlig sådan alle mulige kantede ting, selvom det er jo altså også i godsøgne bare af gode popnumre. Ja. Og det er, øhm, det er vildt fedt for mig at høre det her, hvad, hvad 11-årige Katrine har fået ud af det, fordi det er, jo, det er jo også sådan en ting, der ligger i det at være musikelsker Lige den der følelse, du har der. ja Den ja, ja, vil jeg ønske at stadig have.
0: Ja, men ja, jeg tror, man vokser fra den. Altså, ja. forstået på den Jeg kan sagtens blive ramt af musik i dag. Jeg blev ekstremt ramt af Mines øh, seneste plade, for eksempel. Øh, som jeg ved, du også har haft med i programmet ja. med Lærke Kløvedag. Men, men det rammer på en særlig måde, når man er den alder. Ikke? Ja. Altså de der formative teenageår, eller præ teenageår, der sker bare et eller andet. Altså det, det er jo den her plade, har været dannende for min opfattelse af musik og kunst generelt. Og det, det får man jo ikke tilbage, den oplevelse.
2: I 1986, der er vi jo øh, i, i din barndom, kan man sige, stadigvæk. Du er på vej hen mod øh, det, som øh, mange forældre frygter, teenageårene. Øh, jeg skal jeg på, på det her billede, vi har taget frem, hvor du sidder og hører Prince. Hvordan ser du ud?
0: jeg er øh, lille, lille, bitte. Jeg øh, er det, man kalder en late bloomer. Så jeg var lav og spinkel og havde vel nok langt, tror jeg, altid haft langt hår, tror jeg, bortset fra, men når, min, når der var lus på skolen, og min mor blev hissig og klippet af. Ej, det passer ikke. Det gjorde hun ikke sådan, bare sådan. Men... <laughs> øh, og så var jeg... Øh, havde meget runde kinder. Øh, det er jeg stadig ikke vokset helt fra men altid har haft æblekinder. Og så var jeg en... Øh, en enspænder og en, øh, en dansemus tror jeg. Altså, jeg gik rigtig meget til dans, og jeg drømte rigtig meget og øh, lejede for det meste alene og byggede fantasiuniverser.
2: Nogle kan jo tænke, hvis man er enspænder som barn, øh, at det hænger sammen med ensomhed. Andre tænker, at man har et rigtigt indre liv, hvor man netop bruger sin fantasi.
0: Hvor var du henne? Jamen, begge dele er sandt. Altså, jeg havde et, et, øh, en kæmpe fest med min fantasi, om man så må sige. Og, og, og på mange måder, så gjorde jeg rigtig meget af det, som jeg stadig gør, nemlig jeg byggede, altså som sagt, byggede universer, jeg digtede historier fra ingenting, og det er, jo, det er jo det, jeg lever af i dag, kan man sige. Så det er jo på mange måder sådan ret, igen, ret danne. og det var også fedt. Altså, det var også noget, jeg søgte, men jeg var også, jeg, jeg længte så også efter kontakt og venskab og, og kærlighed, som jeg bare ikke var sådan helt i stand til på det tidspunkt, og... og Ja, og, og danne. Jeg var ikke så god til at danne relationer. Og derfor så var dansen en kæmpe redning for mig, fordi der kom jeg hen et sted, hvor jeg var sammen med andre og, og, min, og min fælles person, men uden at jeg skulle tale med dem eller forholde mig for meget direkte til dem, og det kunne jeg ikke finde ud af på det tidspunkt.
2: Dansen her, der er nysgerrig på, hvor meget er det er en solo og hvor meget af det er i par?
0: 100% solo. Altså, 100% aldrig solo. aldrig danset i par af samme år, Så Jeg kan ikke sådan så godt lide det. Det bliver så ah, ja. ligesom for intimt og for tæt på og sådan noget. Så det, Har du det var så stadigvæk sådan? Øh, jamen jeg har, ja, jo, altså, øh, nu, når jeg danser nu, så er det jo også bare for sjov og solo og sådan noget. Altså, jeg elsker at danse med min kæreste, men, men det, er jo, det er jo noget lidt andet. Altså, jeg tror ikke, jeg vil aldrig være, altså, jeg, jeg har faktisk i mange år drømt om at være med i Vild Med Dans. Ja. Øh, og det er jeg jo så totalt diskvalificeret til, fordi jeg ligesom har levet af at danse, jeg har været professionel danser, så skal man jo ikke være med i en amatør dansekonkurrence, det er jeg med på. Men, men jeg synes, det ser så skægt ud. Altså, den der type pardans, det har jeg aldrig gjort, altså, jeg har aldrig gjort, danset på den måde. Øhm, så jeg tror måske godt, jeg kunne være klar til det i dag. Ja. Men, øh, men teenage-Katrine eller barne-Katrine var, var, ikke, var ikke til det. Altså jeg var helt klart solo-danser. Solo
2: Hvis vi nu øh, tager fat i et billede af dit barndomshjem, hvor, hvor er vi henne i
0: landet? Hvor, hvordan ser hjemmet ud? Øhm, øh, jeg er født og opvokset på Østerbro på, øh, her i København. Og i et kartoffelrækkehus, som i mellemtiden er blevet et meget mondænt sted at bo, men det var det virkelig ikke, da jeg Øh, voksede op der, der var det et, et arbejderskrådstreg akademikerkvarter. Øhm, og begge mine forældre er også akademikere, og min mor bor faktisk stadig i barndomshjemmet. Så, ja. Ja. Øh, så det var et hjem fyldt med bøger og snak og debat og samtale og øh, kultur. Og ikke sådan super mange penge, nødvendigvis, men, men øh, ja. Altså det der med det rige indre liv var jo ikke noget, der, der bare kom flyvende. Altså min søster og jeg er altid blevet stimuleret ekstremt meget til at tænke, øh, tænke selv, men også at tænke frit og tænke kritisk og øh, samtale osv. Så, så det var sådan et, et hjem med, med mange ord.
2: Det lyder som et, et dejligt barndomshjem, og når du fortæller om det, så kan jeg jo se, at det, det
0: også virkede som sådan en, en tryg og, og rar base. Øh, ja, det var det, og det var det også ikke. Altså, øh, 80'erne var jo ikke sådan nødvendigvis... Øh, Altså, jeg føler ikke, at jeg er blevet kølet af mine forældre. Og så kan man diskutere, om min generation køler... Om vi køler vores børn for meget. Men altså, jeg har lært meget hurtigt at klare mig selv. Og og det det har jo en masse fordele, men men det er ikke nødvendigvis... Altså, jeg er aldrig blevet pakket ind. Det er ikke sådan på den måde kæmpe trygt. Det medfører... Altså, det det giver nogle kompetencer på et tidligt tidspunkt i livet, men det det gør jo også, at man så er der nogle andre ting, man mangler. Ikke?
2: Når jeg snakker med gæster her på Trætalbum, som i en tidlig alder har lært at klare sig selv, og som mm. også, altså det er også ret tidligt at støde på et album, som der virkelig får en stor betydning for en, jamen så bliver man også meget selvstændig. Jeg er lidt nysgerrig på en ting. Fik du som barn-ung et eller andet fritidsjob?
0: Altså har du haft det der arbejde, da du var lille? Ja, men det er sjovt, du spørger. Ja, jeg havde mit første job som... Ja, t- det har så også været 11-årig. Ja. Og det var, sådan en, det var bare sådan en, en chance, hvor vi solgte VM-aviser, hedder det. Der var jo VM i Mexico, ja. og så var der sådan et avistillæg, som hed VM-avisen. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en avis. Men jeg stod simpelthen øh, på Kongens Nytorv, kan jeg huske, med en, øh, en øh, dannebrugs poncho og en i dag meget politisk ukorrekt sombrero på, <laughs> Og solgte VM-aviser for... Jeg kan ikke huske, om det var sådan noget to eller fem kroner eller sådan noget. Yeah, yeah. Det var mit allerførste job. Wow. Og det var kun jo en ganske kort periode, mens yeah. det her VM stod på, ikke? Og så, ja, efterfølgende, så fik jeg et job i en grillbar, der tror jeg var 13. Yeah. Jeg arbejdede ikke så længe, fordi jeg var for lille. Altså for lav. Jeg kunne ikke nå den øverste hylde. jeg det Jeg blev fyret. Det var meget, jeg var meget ked af det. Nå. Måske var jeg heller ikke så dygtig til det. Måske var det bare en undskyldning det der var ja. den øverste hylde, men jeg kunne faktisk ikke nå den. <laughs> og så jamen, jeg har jeg haft masser af fritidsjob. Jeg ja. blev ansat som picoline i det hedengangne brødrene Andersen, som var sådan en fin øh, tøjforretning inde i Østergade. Og så fik jeg, og det var det fedeste ungdomsjob, jeg havde, der blev jeg ansat, tror jeg, der var 16 Øhm, som, det, det hedder vist også Piccolo, men den, der river billetterne over i grænteateret, ja. hvor jeg fik set en masse film.
2: Aha, Så. okay, det, det er det, det er gode fritidsjob. Ja, det er nemlig det,
0: det gode fritidsjob.
2: Det er nemlig der ja. hvor man kan få noget af det også. Jamen, det var altså.
0: virkelig, virkelig fedt.
2: Vi skal lige om lidt have tegnet et portræt af året, som alt det her foregår i, 1986. Men inden jeg bladrer op på den side, hvor der er et billede af året, og jeg portræt, er portræt det, så skal vi høre det første nummer, som du har valgt, som faktisk også er nummer to på pladen, lige om lidt, uh, New Position. Ja. Uh, det her Parade-album er jo, ja, som jeg sagde i begyndelsen, ret formidabelt spændende for mig som musikformidler og beskæftigelse med også ikke? Fordi de store hits, de ligger bare til sidst på pladen. Ja. Uh, det er ret modet og sejt gjort. Vi vender tilbage til Kiss uh, senere. Mm-hmm. Men albumet her, det blev, der det kom, ret godt modtaget af anmeldere og fans, uh, og det blev især fremhævet som værende langt bedre end hans foregående album, det der hedder Og jeg læste mig frem til, at faktisk Parade her, det bliver det første Prince-album, der sælger mere i Europa, end det gør i USA. Så det er jo på sådan en eller anden måde et trinbræt for Prince til at vokse sig ud af USA og blive en global superstjerne, ikke? Men vi skal som sagt høre New Position, inden vi får et lille portræt af året 1986. Hvorfor en New Position ja, men så det, vigtigt? Ja, men
0: nummer? Jeg, jeg, jeg var faktisk ikke helt sikker på, om jeg skulle tage det med. Det er igen også et lidt mærkeligt nummer. Men ja, der er faktisk, det er de første, første øh, øh, fem-ti sekunder af nummeret der gør det for mig. Okay. <laughs> øh, men det er helt skørt, men det er, der, der kommer... Øh, og så kommer trommestikkerne klik, 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 jeg tror jeg har hørt den start af nummeret, altså 10.000 gange, og det er simp- der er simpelthen et, der er noget med, med måden det nummer bliver skubbet i gang, den rytme der ja. og de der trommestikker, som jeg kan ikke forklare det har stadig forklare det. Jeg kan ikke sætte ord på det, men den start der, den gør et eller noget fuldstændig magisk for mig stadig når jeg hører det.
2: jeg er glad for at du fremhæver det, for det er jo noget af det Prince kan og det gør han til overflod på det her album. Det er sådan et overflødighedshorn af alt på én gang. Mm-hmm. Virkelig virkelig lækkert. Det her det er New Position. Hold on. side af med er der et billede af året 1986. Et årstal, som dig, der lytter trofast til portrætalbum, måske kender ret godt, fordi du har hørt udsendelserne med Christian Lett og Rick Bjerregård, som også handler om netop det år. Men uanset hvad, så vil jeg opfordre dig til at læne dig tilbage, imens jeg beskriver billedet for dig og blive lidt klogere på verden, som den så ud, dengang Katrine Engberg var til 11 år gammel og elskede Prince. Vi begynder med at male portrættet af året 1986 ved at tage et kig på den allerstørste nyhed fra vores hjemlige breddegrader. Den 28. februar bliver en dato, som går over i skandinavisk politisk historie. Sveriges statsminister, den kontroversielle og markante socialdemokrat Olof Palme, var på vej hjem fra biografen med sin hustru. Klokken 23.21 i krydset ved Sveavagan, tunnelgateren, bliver Olof Palme skudt i ryggen. Det eneste vidne er hustruen Lisbeth Palme. Mordet, som stadig anses som et nationalt traume i Sverige, bliver aldrig definitivt opklaret. Men den 10. juni 2020, altså 35 år efter mordet fandt sted, udpegedes Stig Engström, også kendt som Skandiamanden, til at være Olof Palmes morder.
0: Statsminister Olof Palme er et død. Han mørdades midt i centrala Stockholm straks efter klokken 11 i går kvæld. Olof Palme og hans høster Lisbeth havde læmnet biografen Grand. En man i 35-årsåldern skød statsministeren med två skott i brøstet.
2: Og som om det svenske nationaltraume ikke var nok til at male et dystert portræt af året 1986, så sker der noget endnu mere voldsomt den 26. april. I den ukrainske, dengang sovjetiske by, Tjernobyl, lyder et gigantisk brav. Det er lyden af en atomreaktor, der eksploderer. Og den lyd har på mange forskellige måder, både politisk og klimaaktivistisk, sendt ekoer igennem hele verden lige siden. For ikke nok med, at en masse ukrainere måtte lide under eksplosionen, den efterfølgende brands omfattende ødelæggelser og radioaktiv stråling. Nej, store dele af hele verden oplever i ugerne og månederne efter atomulykken, at det helt bogstaveligt talt regner ned, med radioaktivt affald. Det kommer fra en radioaktiv sky, som nåede at brede sig over størstedelen af Europa, Tyrkiet, dele af Kanada, og ja, sågar så langt væk som en fredelig sø i Japan. Tjernobyl-atomulykken er på alle målbare parametre stadig den værste atomulykke i verdenshistorien, og omfanget af den geopolitiske betydning blev. Enorm. Danmark og Sverige kræver en grundig forklaring på, hvorfor en alvorlig reaktorulykke på et sovjetisk atomkraftværk først blev meddelt omverden mere end døgn efter, at ulykken var sket. Der er stadig usikkerhed om, hvor alvorlig ulykken på atomkraftværket nord for millionbyen Kiev var. Der kan have været tale om en nedsmeltning af reaktorkernen, altså det værst tænkelige uheld på et atomkraftværk. Puha! Heldigvis så er det jo så ikke alt, der sker i 1986, som er dårligdom, ministerattentater og atomulykker. Der er også plads til et godt gammeldags eskapisme i sporten og filmens verden. Og her, der er det især amerikanske sports- og filmstjerner, der stjæler årets overskrifter. Basketballspilleren Michael Jordan slår med sine 63 point rekorden for flest scorede point i en basketball-slutrundekamp. Det sker, da hans hold Chicago Bulls møder Boston Celtics. En anden afroamerikansk superstjerne slår, bogstaveligt talt, sit navn fast i 1986. Den kun 20-årige Mike Tyson bliver nemlig kåret som den yngste sværvækst verdensmester nogensinde. Det sker, da han slår Trevor Burbeck i Las Vegas. Der bliver også udkæmpet storslåede kampe i biografens mørke i 1986, som virkelig er et godt år for actionfilm. Årets mest sete amerikanske blockbusters er Oliver Stones vietnamdrama Platoon, den australsk-amerikanske romantiske feel-good actionfilm Crocodile Dundee, og så alle tiders største amerikanske flydrama med en storspillende Tom Cruise i hovedrollen, Top Gun, som i øvrigt også har et helt formidabelt soundtrack. Når vi ikke ser på Tom Cruises charme i et F18 fly, så hygger danskerne sig med årets store danske film, så som Barndommens gade med en ung Sofie Grøbyld i hovedrollen, ungdomsfilmen Guldregn, den filmatiseringen Mor i mørket, Valder og Carlo, Yes, det er far, eller en af Danmarks bedste film nogensinde, tegnefilmen Valhalla. I
1: en hytte af bak,
2: sjalfø, Væk fra og Helt fri. Af andre mindre hyggelige nyheder fra den lille danske Annedam kan det nævnes, at Levnismiddelstyrelsen den 4. april 1986 forbyder alt salg af italiensk vin. Det sker efter, at 17 italiener er døde efter at have drukket træspritholdt i vin. Og det sker altså i et år, hvor danskerne også bliver bedt om at stramme livrammen yderligere ind. Den nyligt tiltrådte firekløverregering får nemlig flertal for deres såkaldte kartoffelkur. Det er et finanspolitisk indgreb, som skal fremme opsparingen og mindske gælden. Og måske så er det det, der bliver for meget af det gode for visse elementer i det danske samfund. I hvert fald så er det også i 1986, at tre maskerede mænd begår røveri mod Dals varehus, tømmer indholdet af kassen ned i en barnevogn og løber væk. Kassen indeholdt 5,5 million kroner i kontanter. Sådan, sikkert år, Katrine. <laughs>
0: Jeg husker, jeg husker det hele. Er det rigtigt? Ja, nej, bortset fra det Dalle-Valle-prøveri øh, der, det kan jeg ikke huske. Nej, jeg, men men jeg skulle lige
2: til at spørge, ja. fordi at, øh, ja, du er jo kun 11 år gammel, og nogle ja. gange, når jeg har gæster i portrætalbum, så er det sådan afhængig af, hvis man nu er midt i sin største ungdoms-teenage-forelskelse, så lægger man ikke mærke til, hvad i alverden, der sker rundt om en. Oh, men ja. du har
0: sådan rimelig skarpe kommet så også, meget der. Ja, nu er du også nogle ret store ting, ja, du slår ned på, som, det det. som jo ikke kun er afgørende i det år. Altså, mm. øh, som du også selv... Øh, altså Chernobyl og Olof Palmes. Og noget. Det er jo noget, der stadig øh, har relevans i dag. Ikke? Så, så på den måde er det måske ikke så flot af mig at huske. <laughs> men, øh, men tak. <laughs>
2: men, men kan du huske, hvordan at noget, nogle af de her overskrifter sådan føltes dengang?
0: Jamen jeg, jeg sad faktisk lige nu her, mens du, mens du øh, fortalte og tænkte, at, at øh, jeg kan godt forstå, hvorfor, da vi så kom frem til 92, og øh, vi havde den der gyldne sommer, hvor vi vandt EM i fodbold, og vi sagde nej til Maastricht og sådan noget, altså, hvor vi sådan virkelig havde sådan kæmpe øh, national optur. Jeg kan godt forstå, at vi havde brug for den. Altså, der var nogle, der var nogle heftige år der i slut 80'erne, øh, som jo netop er... Netop det, det, det var der, jeg sådan gik fra barn til, til teenage, hen imod noget voksent. Og det var nogle usikre år. Jeg kan huske, der var også meget snak om Øh, Rumæni i, i Iran, og det der styre og hvor forfærdeligt det var, og øh, der var netop sådan demonstrationer mod Barsebek, og sådan noget. Ikke? Altså, der var sådan, det var ja, den kolde krig øh, toppet i de år. Sådan altså, der var sådan virkelig en usikker og, og, og lidt, lidt trist og mørk tid øh, på, på mange punkter, og det har da helt klart også øh, påvirket os, der havde den alder, øh, altså, hvor vi netop var så modtagelige. Altså lidt ligesom, jeg forestiller mig, at, at øh, hele den her covid-periode har formet Øh, min øh, søn, for eksempel, hans generation, han er 13 nu. Ikke? Altså det, det, det er også noget, der sætter sig i en de, ja, ja. de der oplevelser der kommer i de tidligste teenager Jamen,
2: det tror jeg også, det gør. Jeg tror igen, også nu sagde du tidligere, at noget af det ville ved det her Prince-album, som vi bruger til at tegne et portræt af dig, Parade, var, at du ikke nødvendigvis forstod, hvad det var, der skete. Men mm. nogle gange så forstår man jo også med følelserne. Så når man får sådan et, et lille samtidsportræt her, altså selvom du har et rigtigt indre liv, og du danser og har dine interesser, så, så er det vel også en tid, der, der på mange måder påvirker dig som barn.
0: Ja, og, og, og man kan sige, at mange af de, altså, de valg, jeg så at sige, har truffet intuitivt i den anden alder, handler jo også om eskapisme. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er meget almindeligt, at man gør det som barn, om det er bare sådan en barneting, eller, eller om jeg måske også har netop øh, trukket mig lidt fra en verden, der virkede skræmmende. Det kan jo godt være, at der har været en eller anden form for, for sammenhæng der, at jeg ligesom er flygtet ind i et danselokale og bare har lavet noget, der var sjovt og dejligt, fordi verden var
2: så stor og skræmmende. Nu øh, fik jeg jo introduceret dig i begyndelsen af programmet her, øh, som øh, tidligere showdanser og koreograf og instruktør, og øh, jeg er jo nysgerrig på, når vi nu er hernede i, i 86, hvorfor at øh, det lige var dansen, der sådan blev så stor en del af dit liv, fordi som sagt, du havde jo også forskellige fritidsjob, du begyndte at interessere dig noget mere for musik, efter du mødte Princess Parade, ja. så hvorfor var det dansen, der blev din skæbne til at starte med? <laughs>
0: Min skæbne. Altså for det første var det en kærlighed, øh, som ramte mig meget tidligt i livet. Min mor tog mig med i det teater øh, for at se en ballet, der hed Et Folkesavn. Og der har jeg været fem eller seks år gammel. Nej, har, jeg har været fem. Øhm, og den, øh, den forelskede jeg mig bare i. Altså jeg sad der i, på, altså, på det, der hed scene på parket med min mor. På et rødt blyssæde og kiggede op på scenen og tænkte, det der, det er det ultimative. Altså hvis ikke... Hvis ikke jeg skal det der, hvad skal jeg så med mit liv? Wow. Når, man, når man har lidt svært ved at knytte venskaber og, og sådan danne nære relationer, så kan man ofte slå over i at optræde i stedet for. Altså det er sådan meget almindeligt, øh, at man så gøjler og får, får opmærksomhed på den måde i stedet for. Og, og det gjorde jeg så også, og for mig var det bare dansen. Det var det var både fordi jeg forelskede mig i det sådan ydre. Altså, jeg kiggede, når jeg kiggede på det, men også fordi, at når jeg der så spillede musik, og jeg bevægede mig, så mærkede jeg bare en enorm glæde og en kærlighed, som jeg stadig mærker. Altså, jeg er stadig sådan, når, når du spiller numre fra pladen her, så har jeg svært ved at sidde stille. Ja, øh, og, og synge med, har jeg og også. Syg, jeg også til ja, ja, men, så der er en enorm stor sådan øh, danseglæde i mig, øh, som, som fik lov at fylde ret meget, fordi jeg måske netop også havde behov for at få noget opmærksomhed. Det kunne jeg så få på den
2: konto. Så er jeg jo så nysgerrig på, når du så begynder at danse altså En ting er jo at have det her, hvad skal vi sige, lidt for sig selv, som jo altså dansen er jo en blanding af det introverte og det ekstroverte, især solodansen som jeg ser på den i hvert fald. Mm. Men så de første gange, sådan som, som barn, når du skal op på en scene, og, og du skal ja. optræde for nogen, hvad er det for en oplevelse?
0: Øh, jamen... Øh... Jeg, jeg havde det allerede dengang ekstremt blandet med det, og det har jeg stadig. Altså, jeg er jo stadig i en, i en øh, position, hvor jeg af og til skal, så sige, optræde. Altså, der har lige været bogform i København, og der har jeg haft nogle, ja, optrædener. Og jeg er, øh, jeg, jeg tror, jeg er sådan relativt god til det, øh, og jeg kan rigtig godt lide det, og jeg kan rigtig godt, eller, og jeg kan virkelig også ikke lige det. (laughs) Det gør mig enormt nervøs, og jeg bruger mange kræfter på det, og sådan havde det allerede dengang. Jeg skal simpelthen huske at have præcis den følelse, som hvad har jeg været, 6-7-8 år gammel, når jeg skulle lave min første balletopvisninger for, for forældrene. At jeg var vildt stolt og spændt og glad og vildt nervøs og havde lyst til at gå hjem og lægge mig under dynen. Og det er, sådan, det er lidt på samme måde, jeg har det i dag, så er det så mærkeligt. Altså, ja.
2: Jamen, ja, grund til, at jeg sidder og smiler, det er, fordi jeg kan identificere mig en til en. Og det er stadig sådan, jeg har det. Ja. Jeg har lige taget på et træt album og på en teaterscene for første gang nogensinde. Ja. Jeg har lavet på et trætalbum live med musikeren Bisse. Og jeg havde det præcis sådan der, ja. at jeg, jeg var stolt, og jeg var glad, og jeg havde vildt meget lyst til at lægge mig hjem under min dyne, ja. øh, og aldrig se nogen i hele verden er så... på én gang.
0: Ja, og det, og det, og det er fuldstændig, altså det, alle følelserne kører parallelt, og de er så modstridende, at ja. man slet ikke forstår, altså det, jeg kan stadig ikke rigtig forstå, hvordan det, det, de kan sameksistere, men samtidig sammenligner jeg det med følelsen, når man har fødselsdag, og man sidder ved bordet, og ens familie synger fødselsdagsang og alle, alle kigger på en og klapper i takt. Og man tænker, hvor oh, er det dejligt, at de gør det, at I ikke søder at lade være. Altså, den der, altså ja. jeg var helt klart også et af de børn, der, der kravlede ind under bordet, når der blev sunget fødselsdagsang Fordi jeg kan ikke rigtig være i den der opmærksomhed. Og samtidig så higer jeg efter den, så det er så underligt og komplekst, at jeg aldrig nogen at forstå, hvad det handler om.
2: Jeg er ret sikker på, at der er mange, der hører på trætalbum, som udmærket godt ved, hvem Prince er. Mm. Men alligevel så øh, er jeg fristet til at bladre om på den næste side af trætalbummet og tegne et lille portræt Yay. af den her lille Gud. Øhm, men inden vi kommer til det, så skal vi øh, høre det, som der jo også er titelnummeret på den film, som Parade egentlig er et soundtrack til Under the Cherry Moon. Og det er et af de numre, som øh, du har udvalgt, mm. øh, som et af dem, vi øh, skal høre...
0: Du fortalte mig, at du også elskede filmen. Altså på det her tidspunkt, når man, når man forelsker sig i nogens musik, så forelsker man sig som regel også i dem. Altså jeg var jo forelsket i Prince på sådan en underlig øh, måde, som man jo, ja, som man elsker sit idol, når man er barn. Øh, så for mig var det jo ekstremt stort bare at se ham. Altså at se ham være øh, så guddommelig og smuk, og øh, han er jo altså sådan... Undskyld mig, men hvor tidsmo, så har Nej, han, er, han var jo et geni. Altså, jeg, jeg, kunne ja. jo også, jeg, jeg er jo faktisk næsten lidt stolt af, at jeg har været så fan af en, der var så dygtig. Altså, ja. han var jo simpelthen fantastisk. En fantastisk musikbegevelse. Øhm, og han er faktisk slet ikke nogen dårlig skuespiller heller. Så jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan huske, at jeg så ham, og bare var sådan en fuldstændig målløs over, hvor vidunderlig han var. Øhm, og filmen er, jeg tror ikke, den er særlig god. Altså, det er sådan en sort-hvid øh, kærligheds, sådan lidt en moderne Romeo og Julie-fortælling mm. om den smukke, øh, rige øh, pige, som øh, blev spillet af Kristen Scott Thomas, som jeg også er genial og vidunderlig skuespillerinde. Og så er Prince øh, hendes øh, fattige men vidunderlige øh, bejler, og han må ikke få hende, fordi hun har lovet til en anden og alt sådan noget.
1: You ever been to Miami, baby? I have. There's nothing in Miami, but people who weren't born, there and drugs. Yeah, and they know more, than you'll ever learn, in your little small, sheltered world. Yeah! I really now? What any God knows?
0: Nummeret her, det er jo sådan, det er faktisk et af de mere kælende, mm. øh, melodiske, nem, nemmere tilgængelige, end mange af de andre numre på bladen.
2: Det er øh, virkelig en, ja, øh, yeah, romantisk basker, du har valgt her. Ja.
0: Yeah. <laughs>
1: Stay where I am Poor butterfly Don't understand Why can't I
2: Måske så ved du i forvejen alt om den lille, lilla guitar Prince Rogers Nelson. Eller også så har du aldrig helt forstået, hvorfor han nu skulle være noget særligt. Uanset hvad, så vil jeg gerne tage dig i hånden og forsøge at tegne et kortportræt, som yder en eller anden form for retfærdighed til den her musikalske schweizerkniv. Prince bliver født ind i en meget musikalsk familie med rødder i blues og jazzmusikscenerne i Louisiana. Det er hans far, John Lewis Nelson, der først bruger pseudonymet Prince som et scenenavn, når han optræder live med sin trio, The Prince Rogers Trio. Navnet bliver givet videre til sønnen i håb om, at han vil vokse sig til at blive den store musikstjerne, som faren aldrig selv blev. Og det må man sige, lykkedes. Prince betragtes nemlig helt generelt som en af sin generations mest talentfulde musikere. I begyndelsen der var han dog mere begejstret over at have arvet musiktalentet fra sin far, end han var for sit navn. Som barn der bad Prince derfor alle om at kalde ham for Skipper. Selvom Prince både har været med i forskellige bandprojekter og har spillet sammen med en lang række dygtige musikere igennem hele hans liv, så er han først og fremmest en solokunstner med stort S. For til trods for, at flere af hans albums ofte gæstes af et væld af musikere, så spiller Prince også selv flere forskellige instrumenter på numrene, ligesom han også ofte selv sidder i producerstolen. Og det kan godt være, at Prince, han mest af alt opfattes som popmusiker og sanger af mange musikelskere. Men han har faktisk også en helt særlig plads i mange gitarristers hjerter og er flere gange blevet fremhævet som en af de bedste og mest innovative gitarrister siden Jimi Hendrix. Men Prince var ikke bare en uhyre dygtig musiker. Han var også en vanvittig produktiv sangskriver. I løbet af hans 57 leveår anslås det, at han nåede at skrive mere end 1000 sange. Og han hittede ikke kun med sine egne kæmpe numre, såsom Purple Rain, When Doves Cry og 1999. Nej, han gav også numre væk til andre musikere, ligesom der blev indspillet kopperversioner af hans sange, som blev større hits end hans egne originaler. Hvem husker eksempelvis ikke Senator O'Connors fantastisk rørende version af nummeret Nothing Compares to You?
1: Nothing compares, nothing compares to you.
2: Eller The Bangles smash hit Manic Monday. nemlig begge to skrevet af Prince. Og faktisk, så var det eneste, der stod i vejen for, at netop The Bangles strøg helt til tops på den britiske single-hitliste. Et andet nummer med Prince. I 1986, der lå Manic Monday nemlig på hitlistens anden plads og konkurrerede med førstepladsen. Nummeret Kiss. Prince nåede at udgive intet mindre end 39 studiealbums i sin levetid. Og efter hans død er det kommet frem, at hans arkiv, der bliver kaldt The Vault, indeholder flere hundrede forskellige indspilninger, som aldrig er blevet udgivet. Men må ikke, der er en meget stor velvilje fra boet efter Prince og alverdens pladeselskaber for at få så meget som muligt udgivet. For Prince han var en storsælgende musiker. På verdensplan har han solgt omkring 150 millioner albums. Han er naturligvis optaget i The Rock and Roll Hall of Fame og andre fine musikselskaber, som hylder hans evne til at formidle rockens rå næve, jazzens frisind, R&B'ens bløde kærlighedsstrofer, poppen's dansable næve og hiphoppen's gadeånd. Prince døde af en uintentionel overdosis den 21. april 2016. Og som musikformidler og musikelsker, så glemmer jeg aldrig den dag. For det var i sandhed en sort dag for musikken. Men også en dag, hvor vi alle sammen bliver mindet om, hvor stor en kunstner Prince var. I de 57 år, han var i blandt os, nåede han at røre millioner af menneskers liv. Og da han forlod den her verden, der var det blandt andet til hyttelster fra den amerikanske præsident Barack Obama, verdens musikere, sportsstjerner og fans. Flere byer i USA, flade på hals, imens broer, kirker og statsbygninger blev badet i lilla lys for
1: at mindes
2: I dagene efter hans død blev der målt en stigning i salget af hans albums på 42.000 procent. Ligesom fem af hans gamle albums gik ind på den amerikanske Billboard's salgslistes top 20. Ingen anden musiker har nogensinde haft fem albums på top 20 på samme tid. Og imponerende som alt det her lyder så er du kun lige blevet public service-serviceret med en lille, bitte, bitte, brøkdel af Princess' imponerende livshistorie. Vi har kun krasset i overfladen. Lige om lidt, så går vi i gang med portrætalbum del 2. Men inden da, så kan vi lige nå det allerstørste hit på det album, som Katrine Engbær har valgt til at tegne et portræt af hende. Fra Parade får du her Kiss. Jeg er simpelthen så fræk, det her nummer, Katrine. Nej, men altså. Det, jeg, 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 jeg bliver øh, lige del øh, øh, glad, øh, smilende, øh, lidelig forelsket, øh, får lyst til at smide alt tøjet og løbe ud på gaden, og sådan, når, når, hver gang jeg hører
0: kiss. Og det, og det virker stadigvæk. Jeg skulle nemlig lige til at sige, at det er også sådan et hit, øh, som ikke nogensinde bliver, altså uanset hvor mange gange man har hørt det i en eller anden øh, dårlig version på en pop i Herning, mm. så bliver man aldrig nogensinde træt af det nummer. Altså Nå. det er simpelthen bare så godt skruet sammen. Det er helt vildt. Det er helt vildt
2: altså. godt skruet sammen. Inden vi skal i gang med på øh, portrætalbumets anden del, hvor vi skal snakke lidt mere om øh, dit liv her i 2022, og om Prince har ligesom fulgt med dig hele livet, det er jo meget nysgerrigt på at vide lidt om, så kunne jeg godt tænke mig at høre, nu beskriver jeg jo sådan lige, at jeg meget tydeligt husker den dag Prince døde, det betød bare noget helt særligt. Ja. Kan du huske den, der er hentet?
0: Jeg kan love dig for, jeg kunne. Eller kan. Jeg var i Legoland med <laughs> min familie, da jeg fik nyheden. Og øh, altså jeg, blev, jeg blev så ked af det, at øh, altså det føltes som at miste et familiemedlem. Øh, altså, og, og, og min ungdom og min uskyld og min drømme og alt muligt. Altså, det var så voldsomt, at jeg næsten skammer mig over at sige det, fordi jeg ved godt, at øh, vi jo ikke kendte hinanden, Prince og jeg, men han, han har spillet sådan en stor rolle for mig i mine unge år. Øh, og og altså, det der fyrtårn, at han forsvandt på den måde. Og jeg kan stadig huske, det var, ja, det var i april, sjovt nok, eller ironisk nok, øh, at sætte mig udenfor. Det var vildt koldt. På sådan en, en solseng, eller sådan noget, foran hotellet i Legoland. og altså sådan, hvor folk sad og spiste morgenmad fra morgenmadsbufféen. Og så hører, sometimes at snows in April, og græde og græde og græde, inden jeg så skulle ind med vores søn og, ja, og være i Legoland. Og det var simpelthen så voldsomt. Jeg var så ked af det. Og bare når du fortæller om det, og når jeg fortæller om det nu, altså jeg kan stadig huske følelsen. Det var virkelig... Øh... Ja, en, det er en sorg for mig. Sometimes it snows in April
1: Sometimes I feel so bad, so bad
2: Lige om lidt, så skal jeg lukke portrætalbummet sammen for denne her første del af ugens udsendelse. Så åbner jeg det igen, når vi når til del 2. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have den første halvdel af et nummer, du har valgt for pladen. Girls and Boys. Hvorfor er alle de mærkelige numre på den her plade, du kunne vælge, har du lige
0: valgt det her? Det er sjovt. Jeg tænker faktisk på det her nummer som sådan et af hitsene. Altså de er sådan mere... Den sable. Jeg husker det bare som sådan et af de mere poppede, tilgængelige, øh, men som så samtidig har den der underlige skævhed, som er pladens sin natur, og som gør, det, gør at det sådan sætter sig et niveau dybere i mig i hvert fald. Øh, det kan bare noget vildt fedt. Altså man kan høre det på mange forskellige måder. Man kan både bare danse til det, og, være sådan, øh, og så kan, har det også noget, noget historie, der stikker dybere på en eller anden
1: måde. Yeah,